0: Ja, ich möchte äh, ich weitermachen mit einem Lied, äh, das mal nicht äh, gesungen, sondern gelesen Mir Wir finden das Lied in der Bibel, den Psalm 19. Und ich denke dann, es ist gut, dass so, am Morgen mal nicht irgendwie ein ganzes Gipfeli oder ich nicht, einen ganzen Fisch essen. Ich, ich weiß es nicht sondern einen ganzen Psalm zum morgen, am Sonntagmorgen und ähm, wir ein paar Gedanken darüber machen. Und ich könnte schon mal darauf achten, der Psalm ist so, ich würde sagen, in drei Teilen. Teilen. Zuerst geht es über die Schöpfung und dann eigentlich über Gottes Gebot, seine Weisungen, sein Gesetz und am Schluss eigentlich geht es um ein persönliches Gebet, ein Bitte, das aus dem rauskommt für uns. Und ich lese aus dem Psalm 19 vor... «Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes, und das Himmelsgewölbe zeigt, dass es das Werk seiner Hände ist. Ein Tag erzählt es dem anderen, und eine Nacht gibt es der anderen weiter. Sie tun es ohne Worte, kein Laut und keine Stimme ist zu hören. Und doch geht ihre Botschaft über die ganze Erde, ihre Sprache bis zum Ende der Welt. Gott hat der Sonne ihren Ort am Himmel gegeben. Wie ein Bräutigum aus seiner Kammer hervortritt, so geht sie am Morgen auf.» Wie ein freudig strahlender Held läuft sie ihre Bahn. Von Horizont zu Horizont vollführt sie ihren Lauf. Nichts kann sich vor ihrer Glut verbergen. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Was der Herr in seinem Wort bezeugt, darauf kann man sich verlassen. Auch einem Unerfahrenen wird dadurch Weisheit geschenkt. Die Anordnungen des Herrn sind wegweisend und erfreuen das Herz. Das Gebot des Herrn ist klar und deutlich, es schenkt neue Einsicht. Ehrfurcht vor dem Herrn ist rein. In Ewigkeit bleibt sie bestehen. Die Ordnungen des Herrn, immer weiter, immer weiter, sind zuverlässig und entsprechen der Wahrheit. Sie sind ausnahmslos gerecht, wertvoller als Gold sind sie, Bitcoin, müssen wir hüpfig sagen. Kostbarer als eine Menge von feinstem Gold. Sie sind süßer als Honig. Ja, süßer noch als Honig, der aus der Wabe fließt. Herr, auch ich, dein Diener, lasse mich durch sie zurechtweisen. Sie zu befolgen bringt großen Lohn. Wem fällt es schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen, lass sie keine Macht über mich gewinnen. Dann kann ich ohne Schuld und frei von schwerem Vergehen bleiben. Jetzt kommt eigentlich der Vers, wo ich vor anderen drauf raus wollte. Sorry für den langen Einstieg. Aber wir brauchen, wir brauchen das alles auch noch. «Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser.» Das ist das Wort von Gott aus Psalm 19. Was für ein Psalm, wo das schwärmt über das Himmelsgewölbe und wie ein nach der anderen lautlos von der Größe von Gott verkündet. Ich denke, das passt gut für so einen Eisegnungsmorgen. Wobei dort ist man ja meistens in der Nacht nicht so ruhig. Äh, es wird auch Sachen verkündet, aber äh, mit Geschrei. Und äh, es passt auch heute zu der Sonne, die scheint, Glut, oder Hitze spüren wir. Aber es heisst von der Schöpfung, wo etwas von Gottes Größe erzählt. Und es heisst von Gottes Gesetz, wo uns Orientierung gibt und etwas Gutes ist. Und dann am Schluss plötzlich kehrt es aber so eine persönliche Bitte. Irgendwie könnte man meinen, es hat wie gar nichts mit dem Thema zu tun. Und über den Vers wird ich heute Morgen ein paar Gedanken teilen. Psalm 19,15 heißt: Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes, das, was ich sage, und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser. Ich lese es gerade nochmal, wenn ich es so schön finde. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr mein Fels und mein Erlöser. Gott interessiert nicht nur, was ich mache, oder was ich sage, ihn interessiert sogar das Gespräch von meinem Herz, was ich denke in mir. Und darum nenne ich die Message heute mal, hör auf, über dich selber zu lästern. Wir können jetzt Philipp, Schwätzen, diskutieren, wie man über andere reden, aber ich möchte mehr auf den Punkt eingehen, wie denke ich, was ist das Gespräch von meinem Herz in mir drin? Was habe ich Gedanken über die Zukunft, über Sorgen, über mich selber? Und ich möchte zusprechen heute Morgen, zusprechen, hör auf, über dich selber zu lästern. Ähm, ich habe noch so eine Studie über Gedanken und es ist wirklich noch erstaunlich, die Zahl ein bisschen, aber ca. 60'000 Gedanken denke ich den Mensch pro Tag und nur 3-15% davon sagen positiv. Ein Teil ist natürlich noch unbewusst, aber der größte Teil als Positiv ist negativ. Wie so ein innerer Kritiker, der alles bewertet, was ich mache und oft eben auch zu hart oder zu streng ist und mir super Suppe wird versalzen. Und als Connect haben wir so einen Wert, der heisst, wir wollen wertschätzend reden, übereinander. Wir wollen schon einmal etwas ansprechen, was herausfordernd ist, aber grundsätzlich einander aufbauen. Wertschätzend. Und das ist ja super, dass wir übereinander wertschätzend reden wollen. Und ja, das sollen wir tun. Wann hast du das Mal vielleicht Deiner Familie, Vater, Mutter, Ehepaar, noch ein Kollege, es Kompliment gemacht. Hey, heute ist eine Chance, etwas Gutes zu sagen, etwas aufzubauen. Aber in diesem Vers heisst es, dass Gott nicht nur interessiert, wie wir redet nein, es interessiert ihn sogar, was wir denken, das Gespräch von unserem Herzen. Finde ich so schön formuliert. Was gehen da für Gedanken durch mich durch? Den ganzen lieben langen Tag. Über wer ich bin, über die Zukunft, über vielleicht, wie ich mich sehe, Identität. Zukunftsfragen. und es ist ja mega schön, dass eigentlich das Gebet sagt, hey, auch das soll Gott gefallen und Gott ist ja interessiert an dem Gespräch von meinem Herz, nicht nur was ich über andere sage. Und was wäre damit? Von mich könntet alle zusammen, von diesen 3 bis 15 Prozent negativen Gedanken, die abdrücken auf einen positiven Gedanken, die auverdrücken, dass die mehr werden, dass man mehr positive Gedanken hat, dass man wieder innere Kritiker in uns zum Schweigen bringen. Apropos Kritiker, ich weiß nicht, wer es von euch gelesen hat, aber vor einiger Zeit kam in den Nachrichten also eine Geschichte von einem Tanzchoreograf. Ich glaube, es war in Deutschland. Und der hat eine Choreografie aufgeführt und da ist ein Kritiker, oder Kritikerin, besser gesagt. Und irgendwie hat ihm, was sie gesagt hat, die negative, vernichtende Kritik oder was er schon an ihr gespürt hat, ihre Präsenz so gestresst, dass er kurzerhand. Hunde gehoben hat von seinem Hund und sie damit bestrichen hat. Das ist jetzt kein Tipp heute Morgen, dass du das auch machen Aber wir alle haben, glaube ich, so einen inneren Kritiker in uns, der uns wirklich hart dran nimmt und uns manchmal vielleicht auch so zum Ausdicken bringt oder fertig macht. Und Frage ist, wie gehst du mit dem inneren Kritiker um? Wie ist das Gespräch von deinem Herz? Und ich glaube, der Kritiker ist nicht immer nur schlecht. Manchmal stößt du auf Sachen hin, die wichtig sind, aber oft ist er zu hart. Und du fühlst dich wie so ein Kopf zwischen zwei Boxhandschuhen und fühlst dich so abgedrückt von deinen eigenen negativen Gedanken. Weißt du, ob du das kennst? Ich kenne das so phasenweise. Plötzlich BAM kommt's Und irgendwie bist du in einer Gedankenwoche von negativen Gedanken, vielleicht ein negativer Gefühl, steckt dir ein Kloss im Hals. Und oh, du weißt gar nicht recht, was machst du jetzt mit dem? Und die Frage ist, ist das jetzt gut? Ist das richtig, was ich da denke? Und das ist, dass Gott eben das interessiert, wie sie unseren Gedanken aussieht. Ihnen interessiert es, was ich dir vorgeht. Das soll ihm gefallen und es soll gut sein für dich. Und bei mir ist der so Moment, wo das manchmal kommt, so in Ferien, keine Ahnung, wenn es sich in Stress noch anlässt. Du gehst her und merkst, wow, was kommt noch alles? Plötzlich kommen alle Gedanken, wow, was muss ich noch machen, was ist da? Vielleicht ist es bei dir etwas anderes. Und ich denke, wir können ein Stück weit lernen, unsere Gedanken aufs Gute auszurichten. Ich war an einer Leadership-Conference und da hat eine Leiterin gesagt, sie ist wirklich so eine weltbekannte eine Psychologin, wo ganz viele äh, große CEOs auch, äh, coachen. Und sie hat gesagt, es ist erstaunlich, dass selbst die große bekannte Persönlichkeiten kommen zu ihr hier in der und erzählen plötzlich von ihren Selbstzweifeln. Von dem, was sie schlecht über sich denken, was sie über sich lästern, Der negative Self-Talk. Man sieht dann plötzlich nur noch, was man selber nicht hat. Oh, ich kann nicht so gut irgendwie oder ich kann nicht so gut organisieren oder ich kann es nicht. Und sieht, was man nicht hat, vergleich mit dem anderen und vergisst eigentlich, was man hat. Und nimmt für selbstverständlich, was man eigentlich kann. An Gesundheit, an Gaben. Und das zeigt eigentlich auf, dass, das geht der meisten so, es gab viele so. Negative Gedanken, die sind um und wir, können, wir machen uns oft fertig. Vielleicht unbewusst oder bewusst die eine andere weniger. Und ein Punkt, der das auslöst, wenn es da gar geht, ist sicher das Vergleichen. Wir schauen, oh, was hat der andere, was habe ich. Das Vergleichsfalle. Vergleichsfallen. Und mir ist eine Geschichte insinkro zu dem, was ich selber mal erlebt habe. Ich bin... Ähm es ist schon ein paar Jahre her, ich, bin, ich habe Theologie studiert an also Uni und wir hatten so ein Seminar gehabt in Genf. Und, äh, wir sind dort zusammengekommen, die ich vorher auch nie gesehen habe, eine Woche zusammengewürfelt, irgendwelche schon gestandene Pfarrpersonen, irgendwelche, die gar nicht jetzt Theologie studiert haben, sondern Religi Religionswissenschaft und haben uns also über das weltweite Christentum austauscht. Und irgendwie so nach dieser Woche bin ich auf den Bus gelaufen und also dachte: Hey, Simi, das hast du mir gut gemacht. Du hast deine Meinung können vertreten, du hast können auf Leute eingehen, wo es vielleicht nicht so gut gegangen ist, du konnten jemanden ermutigen, der vielleicht deinem Glauben angestanden ist. Und du bist mutig, du hast deinen Glauben irgendwie auch teilen zu dem, wo du stehst. Und ich dachte: Wow, cool, ich bin dankbar. Das ist hat gut gelaufen. Und in diesem Moment kommt so ein Gedanke in meinem Kopf: Hey, aber weißt du was? So, der und der Prediger das ist mir so ein Personensinniger, die ein Vorbild ist für mich. Ist, oder? Der und der. Hey, der hat es mit links gemacht. Der hat noch viel mehr gemacht als du. Der, der wäre viel mutiger gewesen. Der hätte noch viel etwas Krass gesagt. Oder er wäre mehr für die Leute da gewesen. Oder wäre weiser gewesen. Und ich dachte, ja super, okay. Die ganze Freude, zack, <lacht> wieso? für einen Moment weg. Und das ist eigentlich die Wenn du Instagram aufmachst oder irgendetwas, was machen die anderen alles? Und plötzlich ist vielleicht die Freude weg. Keine Ahnung, wo dich das Thema betrifft. Aber der Punkt ist, zu viele negative Gedanken sind schlecht für uns. Schlecht für unsere Psyche, für unsere emotionale Gesundheit. Und nicht nur das, sondern wenn du negativ denkst, wird die Situation vielleicht effektiv negativer, als sie müsste sein. Kennst du das? Bist du vielleicht am Fest, bist du schlecht gelaunt. Aber eigentlich ist alles gut. Aber in dir ist das Problem. Bei Sportlern sagt mir, habe ich gelesen, dass nicht einmal dort, wo... Es also ist nicht immer das Wichtigste, dass ich kurz vor einem Match oder so noch Fußball, nochmal alle Positionen durchzugehen, noch nochmal Taktik genau vor Augen zu führen. Sondern wichtiger ist eigentlich, dich selbst ready zu machen. Und zu sagen, yes, ich bin bereit, ich kann das. Ich will gehen, es ist gut. Und wenn du mit dieser Einstellung gehst, dann wird mehr klingen in der Regel. Als wenn du nicht geschlagen bist und denkst, oh nein, heute kann ich nichts, ich habe keinen Pass schlagen. Und letztes Mal ist es mir schon nicht gelaufen. Kennst du das auch in deinem Leben? Wenn du gut drauf bist, etwas läuft. Natürlich nicht immer. Manchmal hast du Hochmut und kannst es gleich nicht. Aber plötzlich läuft es und es klingt. Und wenn du alles negativ siehst, dann wird es effektiv auch schwer. Alle sind gegen mich, es ist schwierig. So wie wäre es, wenn man die Sachen positiver sehen könnte. Positiver dorthin gehen. Und David in diesem Psalm der betet das. Lass dir Gott meine Gedanken, das Gespräch von meinem Herzen gefallen. Und die Frage ist, wie schaffen wir das? Das heisst ja auch vor dir, soll sollen Gott gefallen. Aber wie können wir das dann tun? Und ich möchte vier kurze Punkte reinbringen, was wir aus dem Psalm lernen. Und der erste Punkt, wie wir unsere Gedanken ausrichten können und aufs Gute ausrichten, ist, dass wir sie vor Gott bringen. Bring dieses inneres Gespräch vor Gott. Simpel, aber so gut. Ich wüsste nicht, was ich ohne das machen würde. Ich wäre schon lange irgendwie, ich auch nicht, auf vielen psychologischen Bank. Äh, das, was wir hier gelesen haben, das Gebet am Schluss, das ist ja eben ein Gebet. Der David bittet darum, dass seine Gedanken und das Gespräch von seinem Herzen Gott gefallen. Und um überhaupt negative Gedanken wahrzunehmen, musst du sie ja überhaupt erstmal erkennen. Wenn wir immer dran sind, dann merkt man vielleicht gar nicht, was in uns vorgeht. Und das Gebet ist eigentlich ein super Moment, um ruhig zu werden, um mit Gott zu reden. Und indem ich mit Gott rede, vielleicht auch über ihn, über mich reden, wird mir plötzlich bewusst, wie es um meine Gedanken steht. Es ist wie ein Kalkfilter beim Wasser. Oder ab und zu lasse ich das Wasser durch, dass es nicht verstopft, die Leitungen nicht verstopft. Und das Gebet ist eigentlich wie so ein Filter. Ich filter meine negativen Gedanken. Ich bringe sie von Gott, auch die negativen, alles auf, zeige ihm alles und lasse es von ihm auch ausrichten und fragen, ist der Gedanke gut oder ist er nicht gut. In einem anderen Psalm heißt es zum Beispiel: Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich wie ich es meine. Ich muss wirklich sagen, ich, ich würde nur durch du, du, du nichts ins Leben eintauschen wollen. Die Momente, in denen ich mit Gott schwätzen, kann, in ich ihm sagen kann, wie es mir geht, vielleicht auch mit einer anderen Person zusammen. Es ist wie Psychohygiene, gratis oder Du darfst es einfach machen. Es ist dort, wo, wo ich Gott Raum gebe, wenn ich mal still bin und sage, zeig mir etwas auf. Letztes Mal so das Gebot am Abend ins Sinn. Gekommen. Das wichtigste ist das Gebot von der Bibel liebe Gott von ganzem Herzen und die Nächste wie dich selber. Und ich habe dann Gott gefragt, hey, heute, wie habe ich das gemacht? Habe ich dich geliebt? Habe ich, habe ich Freude an dir? Bist du meine Hoffnung? Gewesen? Habe ich meine Nächsten geliebt? Habe ich mich selber annehmen können? Und habe ich im Gebet das ich durchspielen und von Gott bringen können. Das war mega cool. Gebet ist eine super Art, um sich bewusst zu werden, was ist überhaupt in mir drin ist. Und auch also einen inneren Kritiker zu konfrontieren und einmal nicht mit Kacke zu beschmieren, aber in die Wüste zu schicken. Und tatsächlich ist es auch wirklich ein Gebet, wenn du nicht frei wirst von negativen Mustern. Hey, wir dürfen auch beten dafür. Gott wirklich bittet, dass auch mehr positive Gedanken seine Gedanken kommen und wir frei werden von negativen Gedanken. Auch mit anderen zusammen beten. So bringt dein inneres Gespräch. Deine Gedanken, dein Gedankenleben, von dem Gott, der sowieso alles weiss, aber der interessiert ist, von dir zu hören, wie es dir geht. Probiere es aus. ist ganz einfach. Du musst nicht viel wissen. Gott, da bin ich. So geht es mir. Gib mir Weisheit, leid mich. Probiere es vielleicht wieder einmal neu. Mutter Teresa hat gesagt, du bist nie weiter entfernt von Gott als ein Gebet. Mega cool. Du musst nicht in die Kirche sein oder irgendwie viel wissen. Du kannst einfach zu ihm beten. Und es ist gratis, alles tut gut. Der David hat das gemacht und was der David auch gemacht hat, was wir mit dem Psalm gesehen ist der zweite Punkt. Stun über Gottes Schöpfung und bett Gott an. Der ganze erste Teil von dem Psalm, die erste Hälfte, der erste Drittel, redet davon, wie groß Himmelsgewölb ist. Und alles, was wir sehen, damit das alles eigentlich Gott arbeitet Still, wir hören es nicht, aber es ist ein mega schönes Bild Natur. Die Welt dreht sich nicht um sich selber, obwohl sie sich dreht, aber sie dreht sich nicht um sich selber, sondern sie dreht sich um Gott. Tiere im Meer heisst in der Bibel die Schöpfung die Natur. Es ist geschaffen, um Gott zu ehren. Und das ist ein mega schöne Sicht der Natur. Und es erinnert auch uns, wenn ich mich wieder mal an mich, um mich drehe, drehe mich um mich, oh, was ist negativ, was ist negativ, rauszuschauen in die Schöpfung. Natur, die Welt und sagen: hey, wow, es geht gar nicht immer um mich. Und die Welt ist gut gemacht, die Natur hat gut, gut geschaffen, es ist wunderschön. Und er hat auch mich gut gemacht. Und ich darf auch meinen Blick vom um mich reisen, mit der Natur drehen und sagen, jetzt möchte ich Gott Dank sagen, für wer er ist. <lacht> aufs Gute schauen, was er mir gegeben hat, auf das, was ich kann, auf das, was ich dankbar dafür sein darf. Und das ist so eine einfache Sache, unsere Gedanken wieder aufs Gute zu richten. Die Schöpfung betet Gott an. Und an mir sind eingeladen, ihn anzubetten. Das kannst du machen, einfach in deinem Herzen. Mit Bibelvers, mit Lieder, da in der Probier es aus. Und das ist mir manchmal ganz bewusste Entscheidung. Ich habe gesagt, Ferien. Ich war letztes Jahr in der Ferie vor drei, vier Wochen. Und ich habe wirklich einen Moment gehabt, der mir irgendwie, ich weiß nicht, was mir, manchmal weiß man es ja nicht. Du bin jetzt müde oder hast du hast irgendwie schlecht geschlafen. Irgendwie gehst als hätte ich etwas ins Bein gestochen. Bist einfach so in einer Wolke, irgendwie fühlst du dich schwer und hast so einen Klotz im Hals. Und ich habe ganz bewusst gesagt, hey, nein, jetzt wollte ich meine Gedanken anfangen aufs Gute ausrichten. Ich bin gehen laufen, gehen spazieren, mit Gott Es hat so gut da, Es war super. Ein Bibelwort, das er wieder mal dich anspricht, das hilft, dich auf Gott auszurichten. Und wie wir uns fühlen, für das kommen wir immer etwas dafür. Das sind unsere Körper und alles, was da dabei ist, hat einen Einfluss. Aber unsere Gedanken die können wir aktiv prägen. Wir haben nicht immer gleich gemacht darüber, aber wir können es anfangen ausrichten und prägen und nicht nur um mich drehen, sondern auch immer wieder von Gott kommen. Ein dritter Punkt ist neben dem Arbeiten und neben dem inneren Gespräch und über den haben wir uns ein bisschen mehr Zeit noch. Es ist das Gesetz von Gott schätzen oder schätzt Gottes Wort. Der David hat geschwärmt über die Natur, aber er hat auch geschwärmt über das Gesetz. Oder von Gott, wir können sagen, über die Bibel, über sein Wort. Wir lesen jetzt im Vers 8: Das Gesetz des Herrn, die Bibel, sein Wort ist vollkommen. Es stärkt und erfrischt die Seele. Mach mal da einen Punkt. Ihr könnt noch weiterlesen, wenn ihr wendet. Aber es erfrischt die Seele. Es erfrischt Gedanken, kann man auch sagen. Die Seele ist alles gemeint, unser Herz. Es drückt uns nicht nieder. Wir denken manchmal, die Bibel, Boah, das drückt nieder, was müsste ich noch alles? Aber eigentlich heisst es da, es erfrischt mich. Und ich bin 100% überzeugt, dass es so ist. Warum? Weil das ist der grosse Unterschied zwischen positiv denken und christlich denken. Positiv denken heisst einfach, yes, ich bin der Geilste. Yes, ich kann es. Und auch wenn ich wirklich einen bauen habe, nein, an mir liegt das Problem nie. Ich bin immer cool. Denke einfach positiv. Ich übertreibe jetzt extra völlig. Aus, aus mir raus muss ich positiv denken. Aber wo weiss ich dann, welche Gedanken über mich richtig sind und gut sind und meinem Design entsprechen und dem ents entsprechen, was wahr ist, was Gott wirklich über mich gemacht hat. Mir Christen glauben, ich weiß es aus dem, was er über mich sagt. Und von wo weiß ich, was er sagt? Aus seinem Wort. Er hat sich uns zeigt in der Schöpfung. Da sehen wir etwas von Gottes Grösse? Es ist nicht ein Zufall, nein, es gibt einen Gott. Aber er zeigt sich uns auch in der Bibel, in seinem Wort. Er zeigt er etwas von seinem Charakter und von seinen Wert und Weg. Und da drin, in dem Gesetz von Gott, und es wird dir noch kurz betonen, sind wieso zwei Sachen. Und ich fange mal mit dem Herausforderner an. Das Erste ist, es ist Ermahnung oder Korrektur. Es ist eben nicht nur immer, yes, du bist der Kurs, Sondern es ist einmal, hey, deine Gedanken, die sind vielleicht gar nicht richtig. Da hast du negative Gedanken, da hast du Gedanken, die dich auf den falschen Weg bringen, die dich kaputt machen wollen. Wie du jetzt gerade über diese Person gedacht hast, ist das richtig? Oder was du da in diesem Bereich jetzt suchst, ist das wirklich die Antwort? Und wir lesen jetzt im, im anderen Vers, Vers irgendwo. Äh, Wem fällt schon gleich auf, wenn er falsch gehandelt hat? Sprich mich frei von unbewusster Schuld, sagt der David. Nachdem er über das Gesetz schwärmt, sagt er: Hey, ich weiß, ich habe negative Gedanken, aber ich weiß nicht mal alles. Zeig es mir auf. Prüf mich. Und ich glaube, das ist mega wichtig, dass wir auch checken: Ja, gewisse Gedanken sind wirklich nicht gut. Und die darf ich von Gott bringen und auch sagen, die will, ich, die, will ich, die will ich nicht in meinem Leben haben. Es ist eine Korrektur zu gewissen Sachen. Und gleichzeitig ist auch die Bibel eine mega Bestätigung und Annahme. Und sie zeigt uns wieder Maßstab so eine Vergleichsgrösse, wie wir wirklich dürfen, über uns denken Wie Gott uns wirklich sieht. Zum Beispiel, vielleicht sagst du, hey, äh, Gott hat mich in meiner Situation vergessen. Ich interessiert es gar nicht, wie es mir geht. Im Psalm 139 heißt zum Beispiel, ob du sitzt oder stehst oder liest, was auch immer du tust, Gott ist dir nicht fern. Er sieht dich. Oder wenn du sagst, ich bin jetzt wirklich nicht eine perfekte Schöpfung der Natur, ich kann mich nicht so gut annehmen, wie ich bin. Und im gleichen Psalm 139 heißt, du bist wunderbar gemacht von Gott. Er liebt dich, du bist gut. Und so könntest du durch x Themen durchgehen und die Gedanken, die du hast, nehmen mal fragen, ist der Gedanke überhaupt gut? Und die Bibel ist so eine super Korrektur korrekturgröße für unsere Gedanken. Von wo sonst soll ich wissen, ob der Gedanke richtig oder falsch ist? Warum kann ich mich einfach mit meinen eigenen positiven Gedanken aufbauen? Vielleicht bin ich wirklich nichts und dumm und es braucht mich nicht. Nein, aber wenn ich die Bibel sehe dann sagt sie unglaublich gute Sachen über meinem Leben. Und das ist das, was Gott über dir und mir sagt. So, wir dürfen das, Gesetz, das Wort von Gott lieben, das uns korrigiert und ausrichtet. Aber das uns auch ermutigt und bestätigt und sagt, ich bin mit dir. Und egal wo du bist, ich lasse dich nicht allein. Und ich habe einen guten Plan für dich. Wir dürfen das Innenleben von Gott bringen, wir dürfen mit der Schöpfung Gott arbeiten und uns aufs Gute richten und nicht nur um unser Leben drehen. Und das Wort von Gott kennenlernen, irgendwann mal anfangen, einer Gruppe lesen und herausfinden, was denkt denn Gott über mich. So lässt er nicht über dich, sondern denk nicht einfach positiv, nur positive Gedanken, denke die Bibel, denke die guten Gedanken Gottes über dir. Und zum Schluss suche gute Gemeinschaft. Suche gute Gemeinschaft. Es ist noch spannend, was es noch heißt im Vers 14. Bewahre deinen Diener vor überheblichen Menschen. Da ist eigentlich das Gebet darum, dass man gute Gemeinschaft haben darf, Gute Einflüsse. Weil, wenn man ehrlich ist zu sich selber, sind wir nicht nur das Individuum, das alles im Griff hat, was ich mache, was ich denke, was meine Berufung ist und meine Stärken. Nein, wir sind prägt von den Menschen um uns von den Einflüssen, von der Welt um uns herum. Und das ist eigentlich sehr ehrlich, das zuzugehen und zu überlegen, hey, von was will ich mich auch prägen lassen? Welcher Instagram-Kanal tut mir dann gut? Das könnten vielleicht überhebliche Menschen sein, die Gott mich bewahren soll. Oder welche anderen Einflüsse tun mir gut? Und mit welchen Menschen ganz konkret umgebe ich mich? Mit guten Freunden unterwegs sein, guter Gemeinschaft. Und Gott heilen, hoffentlich, darf auch noch so ein Ort sein, wo man einander manchmal ermahnen Und sagen: Hey, dreht dich wenig weniger um dich selber. Aber auch, ermutigen und sagen, hey, Gott liebt dich und er hat einen Plan mit dir und du bist gebraucht und einander wertschätzen. Ich weiss nicht, ob du das hast und was es für dich bedeutet. Was, was zieht dich runter? Welche Gedanken? Wel, welchen WhatsApp-Kanal? Wel, wo vergleichst du dich am meisten? Und vielleicht ist einfach dran, aus dieser das, das, das zu lassen, dich nicht mehr mit diesen Sachen zu beschäftigen und zu befassen. Und die Band wir mir kommen noch einmal abschließen mit dem Vers. Psalm 19, Vers 15. «Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser.» Komm, wir lasst es mal zusammen, dass ihr auch wieder mal in der Hitze noch aufgewacht werdet. Weiss, Gott, laut. Lass dir wohlgefallen die Rede meines Mundes und das Gespräch meines Herzens vor dir, Herr, mein Fels und mein Erlöser.» Und ich auch euch zum Aufstehen für ein Gebet. Und ich werde zum Schluss sprechen. Gott ist interessiert, wie du über dich denkst. Und er lässt dich ein, nicht zu lästern über dich selber, sondern das Gespräch von dem Herz auf ihn zu bringen. Und dann am Schluss hat es geheißen, es ist Gott ist unser Filz und unser Erlöser. Und das ist mega schön. Wir wissen aus der Bibel, dass Gott hat sich nicht nur in der Schöpfung und in seinem Wort offenbart, sondern auch in Jesus, seinem Sohn, was heißt, er ist wirklich der Feld, der Erlöser. Und das ist wie die Grundlage von dem, wo man wir neu denken was er für uns da hat. Und sein bedingungsloses Ja zu uns. Und vielleicht kannst du dir gerade überlegen, wo hast du im Moment etwas, wo du negativ von dich abziehst? Wo ist der innere Kritiker vielleicht viel zu laut, als er sein sollte und ungesund? Ja, Gott, und so, wenn man vor dich kommt, ja, das auch zu unserem Gebet machen, ich werde es zu meinem Gebet machen heute Morgen, dass dir das, was ich sage, über andere Menschen, über die Welt, und das, was ich denke, in meinem Herz, dass es dir gefallen darf. Weil wenn es dir gefällt, dann ist es freien und gut für mich, so wie es du gedacht hast, und dass ich darf das immer in mein Gebet vor dich bringen, dass ich darf mich auf dich immer wieder ausrichten, und dich anbeten, dass ich dass ich lerne, meine Gedanken wirklich wahrzunehmen und auf dich auszurichten. Und du siehst auch dort, wo Leute heute gefangen sind heute Morgen. Wirklich gefangen. Unter einem so klauen und einfach negativen Muster, wo immer wieder wie so eine Peitsche einfach einen abdrücken. Und im Namen von Jesus, wenn wir das heute Morgen zusammen einfach lösen. Wenn du das auch möchtest, gelöst heute im in Leben. Es heißt in dem Psalm, wir beten zu Gott unserem dem und Erlöser. Er ist dein Erlöser. Bring die Gedanken gerade jetzt vor ihm. Komm zu Jesus und sag, komm in mein Leben. Und ich bringe dir die Gedanken, her. Und ich breche negative Gedankenmuster heute Morgen. Da rein. Danke, dass du Freiheit schenkst. Danke, dass wir uns das Vertrauen neu auf dich setzen. Amen.